0: 我是都市侦探李清志。那我们在这个国内旅行呢，最近如果到高平去哈，我们常常到屏东去。但屏东现在有很多令人激赏的这个呃建筑的设计了哈。那其中呢，我们就会跑到一个以前比较不知道的小地方哈，叫做竹田。那竹田是有一个车站，这个车站呢是呃老的日日据时代这种木造的车站。可是呢，它其实现在都已经整个高价化了哈，铁铁路高价化，所以这老车站是被保留下来。不过呢，在车站前面就有大和顿悟所哈、哦、这样的一个咖啡店呢。那它现在已经变成很多人都想去那边看，因为那个建筑的设计哈、哦，其实真的是非常厉害哈、哦，因为它是用老的建筑，好像在废墟里面呢就长出了这个玻璃的盒子哈、哦。那你在坐在那个玻璃盒子里面。你又可以感受到这个过去废墟的这种历史感，那么另一方面呢，你又可以看到很多绿色的植物，好像好像就在你周边一样哈。那可是你可以坐在一个玻璃的盒子里面，非常舒服的在那边喝咖啡啦。那这个其实在这这个大盾物所的后面呢，现在还有一栋刚盖好的叫德德旅社哈、哦，德旅店。那么这个呃旅店呢，它也是设计的非常特别啊。也跟整个周遭哈，其实都融合在一起。那这个竹田哈，其实还将来还不是只有这样，后面还有很多新的这个规划跟设计哈。那为了了解这些呢，我们今天特别把诶、哎、设计这个大和顿悟所还有德旅店哈的设计师利培安哈来请到我们的节目当中。我们欢迎利培安
1: ，金子老师，各位听众，大家好，我是利口建筑主持人利培
0: 安。对，我想，呃，因为利培安是也是我们实践大学毕业的嘛，哈、哦，是。那过去其实我们实践的学生都，在设计界哈、哦，真的是都很有创意哈、哦。那这次其实我也是后来才知道，原来就是你设计这个呃大和动物所哈、哦。那大和动物所当初你怎么会？因为你也不是住在那里哈、哦，你怎么会跑到呃屏东这个地方，然后跑到一个叫竹田的小地方？去做设计、啊
1: ，嗯、呃，其实是起源于这个二零一五年的时候，刚好有一个机会，我认识了这个丁氏建筑的黄卓仁黄建筑师。嗯，那那时候他刚离开建筑师事务所，刚好有一个机会回到这个竹田这个乡下，呃，跟目前这个大和动物所的这个执行长叫赖元峰 Paul。啊，有这个机会，所以他当初要做这个咖啡的时候呢，他就问我有没有兴趣可以一起来做合作。那这个因缘就是从这里开始的
0: 。对，呃，你你当初在设计这个大河动物所哈，他原来这个地方，你可以稍微讲一下这个竹田这个地方哈，他原来是跟这个，因为这个地方好像就是一个农村的那种感觉哈，你可以跟听众朋友先介绍一下。竹田这个地方到底是在做什么
1: 、啊、竹田原本在这个地方呢，有在以前有一个很有名的一个米厂叫德兴米厂，它算是在南部最大的米厂。那在日剧时代呢，呃，这个地方被称为顿悟。为什么被称为顿悟？是因为。这里的地势在南部来讲是比较高。那以前常常这边附近有一条溪叫爱寮溪，嗯，呃，常常会淹水，所以呢，他们会把所有的米在收成的时候拿来这边的仓库去做所谓的呃呃地方跟那个贩售。所以德兴米厂在那个时候呃生意非常好，所以在这里有很多块的土地都是属于德兴米厂的。
0: 哇，哎、欸，那为什么这边也有也有个名称叫六堆是,是？
1: 哦，六堆是整个南部的这个地方客家的聚落、哦、有六堆
0: ，都叫六，就叫六堆,六堆
1: 中堆这样子、哦哦哦哦、
0: 是，所以这个地方原来就是呃，在竹田这里，因为地势高，所以就当做是稻米的储存的一个空间了是，所以我们看到以前你看到这些老的建筑或是那些呃废墟哈，都是以前都是这个德兴米厂的，是没有错，这些都是仓库用
1: 地哈。然后所以包括。嗯它很特别的，就是除了仓库用力之外，它这边有一个很棒的呃木构造的火车站、嗯，那也是因为这样子呃来去做
0: 这个运输的方便这样子。对，这个大和动物所就在这个日式老车站的对面嘛，哈，是。那原来这是一个呃稻米的仓库了哈，那那个仓库利培安就把它设计成一个非常。应该讲是废墟里面长出来的一个新的空间了哈，是他的设计的想法哈。等一下我们再请他来跟我们分享。嗯，欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那我们今天特别请到了利口建筑哈主持人李培<笑>安来到我们节目当中啊，那他最。现在大家都很想去看的哈，就是他在屏东竹田这个地方呢，他设计了一个呃很奇特的咖啡店哈，这叫大和顿悟所哈。那大和顿悟所其实就是在一个呃以前是稻米仓库的废墟里面哈，哎、欸、长出另外一个空间出来哈。你你当初的设计的想法是怎样？为什么你会想说要在保留这些废墟，然后又从里面又长出另外一个空间来啊？
1: 因为原本这道呃这个废墟里面其实荒废了一段时间很久，嗯、那它这个整个的建筑的空间跟尺度呢，室内都是非常大的钢构的垮距，所以没有任何的呃落柱这样子。那第二个，特别是它这外墙呢，由以前的一个竹田出来的一个载体的艺术家去做一个彩绘的这个动作，嗯,嗯,嗯，所以我觉得这个墙是保留下来是有非常有意义。嗯、所以那个彩绘是之前他已
0: 经先画了，是是是是是,是、哦，对，所以也就
1: 是因为这样的关系、嗯，所以我们是跟黄建祖是在思考，是说是不是我们可以把新的空间是。呃，加在里面，嗯、哼那新旧之间的空隙，那是不是就形成一个所谓的呃
0: 呃呃花园的空间，让光线啊、嗯、水啊可以下来这样子？嗯哼。所以听众朋友，你可以这样想象，就是哈，原来是一个呃已经破败哈，就是说那个屋顶都不见了哈，那只有剩下那个钢架还存在的一个废墟哈，那中间呢就会出现了呃透明的哈透明的这个玻璃的这种空间，从里面长出来了。然后这个旧的建筑跟新的这个玻璃屋的空间中间呢，就会种了一些植栽哈、哦。是，所以你想想看，如果你在这个玻璃屋里面喝咖啡哈、哦，你看出去哈、哦，它就会有阳光进来嘛、哦、是。然后你看出去又可以看到这个呃旧的建筑的这种废墟的这种感觉哈、哦。是。然后你又可以看到很多绿色的植物，我觉得那个是一个还蛮浪漫的一个空间呐啊、哦，<笑>那所以现在很多呃网美啦，或是很多游客嘛、哦，都很喜欢去这里哦。那、这个有时候你去还真的有时候还还不得其门而入，因为人太多了哈。这个呃，你你是现在那么多人去，你变成那么有名，你是当初有就知道会这样吗、啊？呃，应该是这样讲，就是说南部就是阳光非常的充沛嘛，嗯
1: ，那刚好基地比较特别，是因为它大跨距，所以当初在思考的时候，是不是是说我们用比较小的玻璃的盒子，在这个大的框架之内，形成一个一个类似像一个小的一个独立的空间，嗯，然后再用半户外的回廊的空间把它连接起来，那这个树呢，基本上我们也是特特地挑选了台湾原生种的台湾的软树，那台湾软树又俗又俗称的所谓的四色树。它的春夏秋冬的颜色会变色，所以当它是绿色的时候呢，就跟我这个外面的小月兰的树是一样。枯的时候呢，它就会长成咖啡色的这些花朵，然后跟我钢构锈蚀的颜色是融合在一起、嗯。所以目前现阶段去看的话，你会感觉整个荒废的仓库是看不到的，被变成一个绿色的一个地景的一个空间这样子。但是冬天的时候呢，树叶掉光了，钢构的形状又露了出来，这样子。
0: 嗯，所以。听众朋友，你就知道，你到竹田去、哦、除了那个老的呃木头的车站之外哈、哦，那前面就是这个大河动物所。来到大河动物所这个建筑哈、哦，就不会觉得很突兀了、哦、因为我们讲说，因为台湾、哦、常常你看那个火车站前面都是乱七八糟、哦、各种各样的招牌啦，或是各种各样的乱七八糟的建筑、哦、就是很混乱、哦、那事实上，一个火车站应该是一个很重要的地方。那特别是，其实，在日剧时代，火车站前面其实是一个非常，诶、欸，应该讲说一个很很壮观华丽的地方哈、啊。我我我在讲说，这个整个纵贯线哈、啊，从日本时代盖了很多，呃，大城市就那个很华丽的车站嘛。车站前面都有广场，然后甚至有喷水池哈、啊。所以以前火车站就是一个非常重要的一个门户了、啊，因为借着火车哈、啊，就可以去跟对外有联系嘛哈、啊。所以火车站的建筑其实是非常重要的。那么竹田当然是一个小站哈、哦，可是呢，它如果前面呃都是一些这个招牌啦，或是一些乱七八糟乱盖的房子哈、哦，你就会觉得啊，这种小这种小站也不值得去看哈、哦。可是你现在去看的时候，你就会发现哈，这个大和顿悟所呢，它整个空间哈、啊，还有那个建筑，就跟周遭环境几乎就是融合在一起哦，然后你不会觉得说，哎，突然有一个盖一个很新的、很奇怪的东西出现了。不过你现在在大河动物所后面，你又盖了一个<笑>一个旅店哦。这个旅店可是看起来又好像跟这个大河动物所是连接在一起的了哈、哦。等一下我们要再请利培安来跟我们呃谈一谈他这个新又继续做的另外一个设计。欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。我们今天特别邀请了呃设计师李培安来到我们节目当中哈，因为他在屏东竹田这个地方啊，做了一些设计哈，让这个竹田车站前面哈有新的这个新的改观跟新的未来吧。好，那除了这个大家都知道的大和动物所这个咖啡店之外啊，那么后后面呢，他最近又完成了一栋应该算是民宿了哈，是呃叫做德旅店哈。那这个德旅店也非常特别哦，因为它的立面哈、哦，呃，是喜狮子哦，是，而且颜色是比较特别，有点土黄跟赭红色那样子的一个一个建筑了哈、哦。可是跟整个呃整个这种乡村地区哈、哦，就好像还是很融合的感觉哈、哦。那么甚至很多人觉得说，哎、欸，他以为说那个就是大和动物所后面而已哈、哦，然后感觉上是连在一起的了。那你可以讲讲这个设计吗？嗯啊，其实这个德旅
1: 店。以前是德兴米厂的粮食局，也就是说，它跟大和动物所以前两个是一起的，也就是人家拿了米来这边换米，换那个米票，然后米就放到大和动物所的仓库。嗯，那因为不同的地主他们分开之后呢，呃，我们去重新规划了这个这个德旅店。那我们也希望透过这个新的设计，把以前是一个大家族的概念。把它连接起来，所以透过通透的设计，透过在材料上面可以延续这种以前加强砖造的这些砖的元素的材料嗯哼嗯哼，好，然后透过一些开放空间，让这个新的邻里关系在这个时代可以被建构起来
0: 。嗯，这个德旅店哦，其实它整个设计是很巧妙的哈、哦，内部哦有很多呃很特别的设计哈。那呃，也跟这个前面的这个咖啡店有一些空间上的呼应哈、哦。那这个这个旅店呢，我觉得很棒，就是说大家都会觉得说这个东这个地方哈、哦，好像两个之间是有跟前面的咖啡店好像有一有一些地方感觉上好像是应该是串联在一起了哈、哦。可是因为是同一个设计师哈、哦，所以它就有同样的风格哈、哦，或是说。他会去尊重这个地方上的这个风貌了 哈， 我觉得这个是很重要 哈， 不然你如果从火车站出来 哈， 然后看到每栋建筑都长得奇奇怪怪又不一样 哈， 那你就会觉得哦这个地方乱七八糟哈。可是你现在去竹田这个地方就觉得哎还不错 哈， 就好像都都是呃其实自然重占很重要的部分了 哈， 没有错。然后其他就是这些老的建筑物 哈， 像呃大和动物所跟德旅店哈都是。老老建筑在利用了哈、哦，是，所以他呃多少都保存了很多这个老建筑的特色、哦，是，我觉得这个是呃利培安他做这个设计哈做的还不错的地方。那么另外呢，因为丹安附近哈、哦、也有很多过去你说德兴米厂哈、哦，是，他们遗留下来的旧的仓库啦哈、哦，或是一些废墟了，还有甚至还有一些旧的什么碾米的机器什么都还有留着哈、哦。听说你你们将来还有一些新的计划是。呃，目前在这边呢，接下来的还有一个就是所谓的财
1: 食堂哈，这个餐厅呢，呃，一半的股东其实也是德旅店的这个业主哈。那也是跟他的一些家族的一些比较年纪相近的这些，这些第二代可以一起做。那比较特别的是，从德旅店到这个餐厅，大概走路大概不到一分钟就到了。嗯，所以呢，这个餐厅我们也希望是说比较特别。是当初原本这个餐厅是要移平变仓库的。嗯，那我去看的时候呢，发现有一个这么漂亮的红古机，应该也是目前竹田唯一保留下来的红古机。很大台，非常大台哈、嗯。那也是日剧时代的,的那。的呃，一半木造，一半是那个金属这样子、嗯。那我就当下就跟他讲说，这个一定要留下来。后来透过设计的讨论呢，业主也尊重我的想法。所以未来在这个餐厅的入口，我有一个开放空间，这个红骨机会被保留在这边，然后形成一个类似微型呃一个博物馆的概念，也让人家知道在这个地方出，出现这个地方一米这个食物所引起的这个所谓的呃地方特殊的文化。嗯嗯
0: 嗯嗯。所以这附近哈、哦，将来还有更多令人家觉得很有趣的地方哈、哦。是，而且去那边也不是只有喝咖啡，也可以有地方吃饭，有地方住这样子哈、哦。是、欸，这样一个竹田，一个竹田到底呃、欸，除了米之外，它还有什么特产啊？呃。呃，在竹田有一个特别比较久的
1: ，就是豆油博哈，它是在地、嗯、呃非常重要的一个产业。那豆油博的第二代也一直不断的把豆油这个呃这个原本的品牌呢，呃除了做呃基本的形象之外，它也推广了一些在地的艺术家。所以我们未来在这个地方又规划一个豆油博的观光工厂。嗯，那在这个一楼的空间呢，除了有一个它基本的一个展售的一个之外，它为它一样后面保持它这个。工厂的一个基本的一个呃观光工厂的一个功能。那前面的部分呢，我们希望透过一些对于酿造这个酿造的这个技术的这个文化的推广，嗯，然后透过这观光工厂可以呃再现出来酿造这个动作。其实在竹田，尤其是在客家的呃文化里面，是一个非常重要的一个技术。啊、哦嗯，那我们小时候也常常吃到啊，我阿婆啊他们给我们吃的这些酿造的这些食物，这样子
0: 。哇。所以这以后，这竹田这个地方又越来越好玩了是、哦，好，等一下我们再请立培安来跟我们分享。我是都市侦探李清志。那我们今天很开心哈、啊，我们邀请到了设计师立培安来到我们节目当中哈、啊。那因为他最近在呃屏东的竹田哈、啊，车站前面呢做了很多设计了哈、啊。那么将来他还有很多的呃计划要在进行当中哈、哦，不过呃，我觉得最棒的事情就是说，呃，竹田整个车站哈、哦、周边的环境哈、哦，他们最近有公家的案子是也是被你拿到的，是
1: 这个案子呢，就是目前在这个旧车站呢，它原本有一个呃一个名称叫竹田议员，嗯，那在二零一五年的时候呢，他有做过第一次的环境优化。那但是因为环境优化之后呢，有一些呃管理上面啊，包括一些呃，因为当地的环境树种非常多，嗯，所以有些空间硬体的闲置的太久，所以平东县政府就透过这一次的机会，也看到了这个竹田未来的这个发展的契机，所以就做一个公开招标的动作啊，我刚有机会去做投标的动作而拿到这样
0: 子，嗯嗯，所以我觉得这很重要，就是说你之前是比赛是用民间的力量哈，像大和这个。咖啡了哈、啊，或是德旅店呐，哈，或是你说将来豆油博、啊、这个周遭的一些民间的设计哈、啊，你就就行硕了附近的氛围了哈、啊。可是那个那个火车站周边还有那个火车站的这些地哈、啊，也是要好好的规划一下哈、啊。那么这整个就会变成一个呃以火车站为中心的一个类似一个园区一样哈、啊。是，然后它整个景观啊什么就可以比较统一，而且。呃，就是就形塑出一个很漂亮、不会乱长、乱七八糟东西出来的一个很棒的火车站嘛，哈、哦，对，所以我我觉得这在台湾也是哈，台湾有很多的小车站了哈、哦，或者甚至大车站，那个火车站前面其实过去都是乱七八糟了哈、哦，是。那现在大家都知道，就是火车站很重要哈、呃，特别是大城市里面哈、哦，这些旧市区哈、哦，他们要重新这个呃城区这个老旧社区的复兴哈。哦都要从这个火车站开始，它有点像一个一个很重要的地标一样。所以，像新竹车站也整理的，现在也整理得很好。台中车站前面那个这个老的车站留下来，后来他们有高架新的车站，那前面也是留出广场的空间了哈。我觉得都已经开始在在做这种事情。那么小车站呢？竹田站是一个非常特别的案例哈。那利佩安他。居然是一个人在这边搞来搞去，居然把它弄得还不错哈、啊！<笑>那这也是让我们觉得很很棒的一件事情啊。那但通常如果你要去竹田哈，是要坐火车还是怎么样？一般
1: 如果你是坐火车，大部分那边都是小站，大概就是半个小时四十分钟或一般。从
0: 屏东站坐，从屏东，如果是南
1: 下，大概就是从假设你是坐高铁到新左营哈，大概是要坐五十几分钟到竹田这个车站。那只有电联车
0: 哦，你是从新左左营就有有车子可以直达主田这样？对,对
1: 对对对对。哦，对对对那从从屏东再过去也很近嘛？哦。呃，大概屏东过去大概要二十几分钟
0: 。哦，我是说坐火车呢？坐对啊，也是电联车哦，也是有电联车道。哦。而且现在听说是从屏东那个高架铁道下面还有脚踏车道可以骑过去。
1: 呃，县府现在规划这个脚踏车道哈，把每一个乡镇做了一个很棒的串联。嗯，所以我们在这个火车站前面的设计呢，因为它整个的环境其实是非常的呃景观是非常的好的，所以我们也希望是说，呃，除了这个这个地方竹田驿站的这个前面的环境改善好之后，它的隔壁的这个乡，比如说西势乡，嗯、呃，或者是它的下面一个潮州，都可以借由这样的呃呃。这个人呃，脚踏车的步道去做一个点对点的串联
0: 。嗯哼嗯嗯嗯，对，所以我们看到哈、哦，其实台湾现在有很多是小地方、哦、小车站、哦、那么有很多好的设计师、哦、在这边努力、哦、把它改善它整个环境了、哦、所以过去我们看到这种乱七八糟的火车站前面的景象、哦、就慢慢会被改变了哈、哦。是，那竹田是一个很好的案例、哦所以我们很谢谢厉培安他的努力哈，那也很高兴他今天来到我们的节目当中，谢谢培安。好，嗯，谢谢老师、嗯，也谢谢听众朋友的收听。我们接下来呢是《都市侦探》的咖啡馆漫步单元，《都
1: 市侦探》的咖啡馆散步。
0: 来到都市侦探的咖啡馆漫步单元，那么今天呢，跟大家讨论的咖啡店哈，其实不是一般的咖啡店呢。那么因为疫情的关系哈，那很多时候我们都不能去咖啡店，那的确是一个非常令人不舒服、难过的事情啊。特别是我们如果去咖啡店呢，就像是我们日常的仪式一样，又不能去咖啡店了。的确是让人家觉得很头痛啊，嗯、呃，很不习惯这样子。不过呢，因为疫情期间哈，很多人很多地方都不能去，特别是人多的地方就不敢去。所以呢，呃，其实在这这一两年之间哈，这个露营活动哈就越来越兴盛。那很多朋友们哈都花了很多钱哈去买露营的装备哈，那么到山上哈没有人的地方。或是到海边去露营，那当然，你接近大自然哈，你的紧张的心情哈，你觉得很很害怕的心情啊，就会被疗愈了哈。所以去山上、去海边、去接近大自然哈，的确是有助于哈，我们在这个很紧张的疫情时间里面哈，可以得到一些舒缓，那么心情呢，能够得到一些这个安静下来。那所以呢，很多人哈就。在这个购买露营设备的当中呢，就特别好，就想要添购一些哈，到野外去喝咖啡的道具哈。那么到野外喝咖啡哈，其实也是非常有趣的事情哈。因为你自己在野外一个人哈，那么在那边冲咖啡哈，冲完之后呢，就可以看着山，看着海哈，享受热腾腾的咖啡哈，那是一个很棒的事情了哈。所以，呃，你自己就创造一个你自己的野外的咖啡店那么，在这个地方呢，你就可以享受哈喝咖啡的乐趣哈。可是又可以享受到这个大自然的野趣哈。那通常呢，我们去野外喝咖啡哈，当然你要准备很多的道具哈。那其中哈，这个你在野外喝咖啡有几个方法了哈。但是你不可能搬一台很大台的这个意大利的那个。这个咖啡机去哈，大部分哈，我们去野外喝咖啡呢，一个就是用摩卡壶啊哈，那么另外一个呢，就是用手冲了哈，那这个都是比较容易的事情哈。通常哈，你就是需要有热水啊，然后你要有这个手冲的道具，或是摩卡壶这样的道具哈，你就可以去野外呃来来煮咖啡了，呃。我觉得，以我个人的经验来讲哦，我比较喜欢用摩卡壶哦，因为摩卡壶你只要把这个咖啡粉哈放到里面去哈压一压哈，那么在里面再装水哈，你就可以把直接把这个摩卡壶哈，因为摩卡壶真的很坚固，你就可以把它直接放到这个引火上面哈，就直接去烧了。好，等到它煮了一段时间之后呢，它自己就会这个咖啡整个煮好。然后你就用这个露营的杯子装起来，就真的很好喝了，就很香了。那当然，这个在野外露营哦，其实水是很重要的、哦。哈。那你说这个溪里面的水可不可以喝、哦、基本上还是不太不太建议了哈、哦，因为我们都不知道什么地方会有什么东西，所以通常我们都会自己带着这个水桶哈、哦，那么出去这个露营的时候来泡咖啡。呃，如果你你是开车的话啊，比如说你开露营车啊，开吉普车啊，那这些道具装了上上车是很方便的。那如果你是一个人行走哈，步行的话哈，那么道具就要讲究一点，因为不能太重，而且那个道具哈，最好是可以把它弄成比较小的零件，那么你可以呃背着到处走这样子。摩卡壶之外哈，就是用手冲嘛哈。那手冲呢，你就可以准备一个。这个磨豆机哈，这是个人的，呃，这个磨豆机哈，用手摇的那种磨豆机，你就可以现磨豆子，然后呢，你就可以把它倒在这个绿滤纸、绿滤壶上面，绿纸绿壶上，然后你就自己用烧开的热水哈，那么就在上面手冲了哈，这其实都是很方便的做法。在野外喝咖啡，我觉得那个气味哈，特别的浓厚。为什么？因为好像我们在咖啡店在哪里哈，就是味道已经太多了。可是你在郊外的时候呢，在大自然里面呢，咖啡的香味哈是一个非常特别的味道，跟大自然里面的香味、跟海边的味道是不太一样的，它是一个比较特别的味道。那么在外面哈，有时候比较冷的时候，或是晚上的时候哈，那么喝一杯自己冲的、自己煮的野外的咖啡哈。那么你在自己就把自己布置出一个属于你自己的野外的咖啡店那我觉得那个是一个很棒的事情了。以前的确是也有人哈、哦，他就是开着小的这种像吉普尼这种车子哈、哦，他就把它改装成咖啡车哈、哦，那他就到外面，他甚至有一些露营人的地方，他还可以卖给他们。那或者说呢，他们就是有些人哈、哦，甚至就是一个很简单的小推车。他就在野外哈、啊，有时候这个登山的路径上面，他就在那边冲咖啡给登山的人来喝了哈、啊。呃，我觉得这是一个非常有趣的事情哈、啊。就是很多人他即便是去登山了，他即便是去野外了哈、啊，露营，他还是希望能够喝到咖啡了哈、啊。可见呢，这个咖啡对很多人来讲哈、啊，是一个非常重要的事情，也是每天都要进行的仪式了哈、啊。所以，虽然疫情期间有时候不能去咖啡店，但是你自己到野外去哈，自己可以带着自己的道具哈，去那边冲咖啡哈，去喝咖啡。我想你可以营造出属于你自己的咖啡馆哈，在野外的咖啡馆。今天跟大家来分享的这个野外的咖啡馆哈，就先聊到这里。谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。